0: Mm-hmm.
1: Buenas tardes, humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá? Conectados para escuchar un poco sobre la ciencia de la psicología. Ya saben que aquí en Humanamente les hablamos sobre lo que todo mundo ha oído hablar, pero nadie sabe con certeza, aquí les habla Carla Fernández, ¿Cómo
0: están? Hola, José. Hola, ¿Qué tal, Carla? Pues aquí muerto de pánico por el coronavirus. Entonces, disculpen si les hablo así de lejitos a todos, ¿No? Lo bueno es que están del otro lado de la radio, entonces, no pueden ni verme, ni tocarme, tan, ni, ni puedo tocar sus rostros, ni lamer sus orejas, ni nada por el estilo, entonces estamos seguros interactuando así, este y como siempre, y cada miércoles muy contento de hablar contigo y hablar con todo nuestro auditorio sobre estos temas que tanto nos apasionan, y hoy tenemos uno particularmente fuerte, que a mí la verdad también me puede mucho, y como siempre, pues tenemos una invitadaza de lujo para hablar al respecto, una experta, como siempre, muy bien escogida por ti.
1: Bien. El, la, la autolesión, eh, que digamos muchos de ustedes han oído este concepto, el famoso cutting o las autolesiones, ocurren en mayor frecuencia en adolescentes y adultos, pero... Se, se sugieren en datos recientes que hasta el 20% de los adolescentes estadounidenses informan que se involucran en diversos comportamientos autolusivos. Esto quiere decir que, siempre que eres psicólogo, la verdad es que las personas te preguntan datos curiosos siempre que te conocen. Es de, oye, Carla, ¿a qué te dedicas? ¿Eres psicóloga? ¡Ay, oye, qué onda! Y te preguntan como datos curiosos siempre sobre psicología, preguntando sobre cosas que no entienden de la humanidad. Y una de las preguntas este, que siempre se presentan por ahí es: este, ¿qué onda con esas personas? Que se cortan, ¿eh? Me preguntan, ¿por qué se cortan como si les gustara, como si lo disfrutaran? Es como si fuera para ellos una droga. O a veces te preguntan, este, ¿qué qué les pasa a las personas que se cortan? Porque es pareciera ser que es una como conducta muy aparatosa, ¿no? La gente no entiende por qué otros recurren a al, al las autolesiones para evitar el dolor por el simple sentido de afrontar esas emociones incómodas que todos tenemos, ¿no? Entonces, el, el cuando los seres humanos tienen problemas emocionales y no cuentan justamente con las herramientas internas para manejar estos problemas emocionales o estas emociones incómodas, pues podemos observar en otras personas síntomas de cualquier tipo, ¿no? Eh, ...algunas señales como de alarma de que existe tal vez un conflicto emocional, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, hay algunas personas que cuando no se sienten bien... ...se aíslan de la sociedad o, o no quieren convivir mucho con los demás... ...o hay personas que dejan de comer o comen de más porque se sienten tristes o angustiadas o muy abrumadas... ...hay gente que deja de dormir o hay gente que duerme de más justamente como para sobrellevar estas emociones... ...o hay gente que de plano deja de hacer las cosas que disfrutaba... ...o hay gente que tiene como muchos cambios de humor... ...y esto puede ser por cuestiones de personalidad o por síntomas realmente... ...que nos pueden este, denotar tal vez problemas de depresión o de ansiedad... ...y las autolesiones justamente son uno de esos síntomas... ...que cada vez se reportan más en nuestra sociedad y en los adolescentes... ...y cada vez es mucho más común, la cuestión aquí es que... ...pues cualquier papá, maestro o amigo que se da cuenta que su hijo, alumno o amigo... ¿Tiene una conducta de autolesión? Pues, ¿qué pasa? La respuesta es pánico, no sabemos qué hacer, nos espantamos muchísimo y, en realidad, eh, si entendemos este, este, estas conductas, podemos hacer, aproximarnos con ellas sin tanto miedo y también podemos llegar a intervenir para ayudar a las personas, porque claramente las personas que se autolesionan o tienen conductas de riesgo de este tipo, pues, eh, necesitan ayuda no Entonces, eh, pues algunos de los datos epidemiológicos sobre, sobre las autolesiones, que son súper interesantes también entender un poquito sobre eh, eh, estas conductas, en quienes se presentan, pues nos puede dar una
0: idea de qué tan común es, ¿no? Pues bueno, eh, datos que encontré para México recientes, hay estudios que se han hecho en jóvenes adultos y estudiantes de primer año en univers eh, de universidad y la verdad es que los datos son un poquito alarmantes, no siempre es reportado, mucha gente puede llegar a presentar estas claro. conductas y no lo dice o no busca ayuda, entonces cuando se hace muestra en gente que no está bajo atención psiquiátrica, por ejemplo, gente bajo atención psiquiátrica puede llegar a ser muy alto, estamos hablando de cerca del 70-80%. No, este, sin embargo, ya en población franca, pues sí, eh, un estudio de 2017 eh, en jóvenes adultos usando diagnósticos, bueno, el último manual diagnóstico, el DSM-5, encontró que a lo largo de la vida hay conductas de autolesión en cerca del 18.6% de los jóvenes adultos. Eh, y en los últimos 12 meses, del
1: 3.2. 3.2%, o sea, en el
0: último año. En el último ¿En año. ¿En adolescentes? En jóvenes adultos. En jóvenes adultos. Así en es, en la jóvenes, Ciudad de México.
1: ¿Los jóvenes adultos de qué Entre dada, 20 okay. y 24 años, 20, 20, más
0: o 24. menos. Okay, Así bien. es. Y bueno, Bastante en común. jóvenes que no estudian ni trabajan, también la prevalencia puede llegar a aumentar hasta uno de cada tres, según los datos que encontré. Entonces, sí son este un poco alarmantes, eh, hay que estar muy atentos a este tipo de cosas. Y pues bueno, eh, pues son los datos epidemiológicos que tengo
1: para sí, México. Buenísimo pues eh, ya viendo un poco de epidemiología y de cómo se presenta estas conductas para que veamos que no son tan extrañas y también ahorita con nuestra especialista invitada que nos vamos a conectar por con ella por vía telefónica nos vamos a dar cuenta que las autolesiones no nada más son cortarse ahora hay muchas maneras de autolesionarse y ahorita vamos a entender las más comunes y pues este para hablarnos sobre este tema ya saben que siempre les traemos a las a las y los invitados este que más experiencia tienen en la práctica es decir con pacientes y, y en el mundo real y también tenemos a invitados que, que tienen mucha experiencia académica sobre sobre estos temas entonces nuestra invitada del día de hoy es la doctora Dora Santos Bernard ¿Estás por ahí doctora? Bien Bien este, me parece que todavía no se conecta con nosotros. Ella es licenciada en psicología por la Universidad de las Américas, tiene una maestría en educación en el Centro de Investigaciones del Instituto Politécnico Nacional y tiene también el doctorado en educación en la Universidad de Nottingham. Es fundadora de la asociación Autolesión, Información y Apoyo, que es una asociación dedicada a la investigación, capacitación y desarrollo de programas de tratamiento y prevención de esta conducta tan interesante que es la conducta de autolesión, y también es escritora del libro llamado Autolesión, que es... Y ¿Cómo ayudar? Este libro Este que habla sobre este tema y también tiene otro libro Publicado recientemente que se llama Llévame otra vez que habla Sobre temas de abuso y también eh, Sobre autolesiones Entonces de todas las personas que podemos consultar Sobre este tema en México Ella es una de las pioneras En, en la teoría sobre Sobre este tema en, en Nuestro país y obviamente pues Nos eh, nos, eh, nos pone muy contentos tenerla oh. aquí Con nosotros para que nos pueda dar muchos detalles sobre lo que son las conductas de autolesión. Buenas tardes doctora Santos No la escuchamos por allá
0: Bueno, bueno Bueno, mientras los invitamos a, a, los invitamos a todos a que, bueno, busquen este podcast y otros podcasts de la familia Ocho y Media en www.8connumeroymedia.com También pueden encontrarnos en Spotify, en iTunes, en Google Podcasts, en eh, tuning Radio y demás plataformas Y estamos transmitiendo este podcast en vivo por Facebook También todos los miércoles a las 6 hacemos transmisiones en video por si quieren vernos mientras hablamos Y también por si nos quieren enviar sus dudas nos encuentran en Facebook como 8 con número Y media, ¿no? Y ahí ustedes podrán notar siempre la transmisión en video, en videos en vivo. Entonces, por si nos quieren enviar alguna duda o algo por el estilo, ahí estamos. Entonces, vamos a ver si podemos conectarnos con la doctora Santos. Doctora, ¿nos escucha?
2: Sí, muy bien, hola, buenas noches. Perfecto, Ay, por
0: fin podemos hablar.
1: Sí, doctora, muchas gracias por conectarse. Eh, bienvenida a Humanamente. Eh, pues, eh, eh, es un gusto saludarla y, y le parece si empezamos con, con un poco sobre el tema. Claro, claro que sí. sí. Bien, pues, usted doctora ya ya eh, publicó un libro que se llama Autolesión, ¿Qué es y cómo ayudar? Entonces, empecemos con la primera. ¿Qué, para ¿Cómo definiría usted una conducta de autolesión?
2: La conducta de autolesión es cuando una persona, cuando no puede manejar sus estados aflictivos, no puede gestionar su tristeza, su angustia, su soledad, recurre a hacerse daño en el tejido del cuerpo como quemándose, cortándose, golpeándose para hacer frente a estas emociones que les atormentan y de esa manera, de alguna manera, camuflajean el dolor emocional para cuidar ese dolor físico y lo que es muy importante saber es que una persona cuando se autolesiona en ese momento no está intentando suicidarse sino que lo que quiere es sobrellevar lo que está sintiendo para seguir funcionando,
1: bien entonces una una pregunta que creo que muchas personas este se han, se han, han tenido cuando ven estas series donde las personas se autolesionan ¿Se ha comprobado si, si las personas sienten placer al, al, al infringirse daño en su cuerpo? ¿O simplemente con hacerse un daño físico y con sentir un dolor físico ya se olvidan del dolor emocional?
2: Sí, el placer como lo entendemos nosotros de placer no es lo que sienten, sí. Es como cuando te duele la muela, es horrible que te la quiten, porque ya no vas a tener dolor después. Entonces pues la persona que se autolesiona, en el momento de autolesionarse, a lo mejor siente algo de dolor, pero eso es lo de menos en lo que es la conducta de autolesión. La fuerza de la conducta de autolesión es que es una conducta que sirve a corto plazo, porque a corto plazo mitiga el dolor emocional. El problema es que a largo plazo lo hace mucho más complicado. Porque se vuelve, no están solucionando nada, no están solucionando lo que los lleva a tenerse
0: que autolesionar.
2: Entonces no es por placer, sino es por manejar, camuflajear ese dolor emocional.
0: ¿Y por qué, por qué es que el dolor físico se vuelve una manera de camuflar el dolor emocional? ¿Cuál es como el funcionamiento o el mecanismo de esto? Porque, digamos, a mí me cuesta a veces trabajo comprender por qué alguien preferiría hacerse daño en el cuerpo que lidiar con sus emociones. O más bien no preferiría, no, sino elegiría hacerse daño para lidiar con sus emociones.
2: Alguna vez, por ejemplo, se han enojado y han pegado con el puño en una mesa. ¿Qué es lo que se siente después? Se siente como un alivio, mm. como que te repone.
1: Hay una descarga.
2: Entonces, aunque hay una descarga, aunque la autolesión, lo menos importante es la descarga. y Lo menos importante es la cortada o la quemada en el momento. Es un hábito que se hace para enfrentar esa y para dar un alto a esa tormenta emocional que se va formando. Les voy a decir una de las cosas que pasa después de que una persona se corta o se quema o se golpea. Inmediatamente después tienen que cuidar esa herida. Tienen que darse un espacio para ver que si es una cortada no se infecte, si es una quemada no se pone la ampolla y es un golpe que no saque moretón, y todo eso es un cuidado que se dan. Es un momento muy personal que tienen, es un respiro a todo ese dolor emocional que están teniendo. Sin embargo, aunque estoy diciendo que este es el efecto que tiene la autolesión, y por eso es una conducta que se vuelve un hábito muy fuerte, no soluciona el problema y lo hace peor. Una persona que decide autolesionarse para lidiar con su dolor, dolor emocional, aunque lo logra porque por esa razón, porque después de autolesionarse se da un cuidado que no se daría de otra manera, y además sabe que cuando se enfrenta ante un problema tiene una solución inmediata, que es el autolesionarse. Pero eso nada más nos mete en más problemas. La conducta de autolesión es una conducta que lleva primero a un más alto riesgo de suicidio aunque no lo hacen para suicidarse la persona que se autolesiona cuando ya la autolesión no le es suficiente entonces está en riesgo de decidir suicidarse wow. siguiente todas las relaciones interpersonales se ven mermadas porque la autolesión no te permite enfrentar lo que te está pasando, todos tenemos tristezas, enojos, frustraciones, miedos y tenemos que aprender a lidiar con ellos y cualquier conducta de autodaño, autolesión, droga, algún trastorno de alimentación, eh, sexo sin condón o cualquiera de estas conductas de autodaño, que hay muchas, lo que hacen es que evitan que sientas y que enfrentes lo que te está pasando. Y eso es de lo que se trata esta vida, de aprender a cómo lidiar con esas emociones.
1: Sí, son son mecanismos de, de afrontamiento desadaptativos, digamos, ¿no?
2: Exacto. Exactamente, es una falla en la autorregulación emocional.
0: Y una pregunta, doctora, ¿Se, ¿se vuelve compulsivo, digamos, a veces cuando, hablando hablando como dices que, híjole, emociones complejas yo las siento en el cuerpo y no sé cómo manejarlas, entonces prefiero atenderlas desde el cuerpo? Pero puede que llegue un momento en el que pues, no pueda controlar estas conductas, ¿se vuelve así como compulsivo? ¿Llega un momento en que la persona ya no piensa y simplemente va y lo hace sin sin, sin freno o sin, o sin control?
2: Sí, se vuelve compulsivo en ese sentido e impulsivo. Ahora, sí, no es que estén caminando y de repente se sienten mal y se cortan, porque uno va por su caja o uno va por un encendedor, pero sí se vuelve compulsivo. Y sí es una conducta que alrededor del 14% de los adolescentes en México le están haciendo. Y lo que es muy importante es saber que aunque funciona a corto plazo, a mediano y a largo plazo nos meten más problemas. Entonces es muy importante que quien nos esté oyendo, que tenga que recurrir al autolesionarse o a cualquier otra conducta de autodaño para autorregularse emocionalmente, sí hay forma de salir adelante y es importante salir adelante y entre, aprender a enfrentar esas emociones de una manera mucho más creativa.
1: Bien. Doctora, hace unos momentos estaba mencionando algunas este, distintas formas de autolesión. ¿Hay alguna clasificación eh, en estas conductas o nos puede describir la, las más eh, recurrentes?
2: Bueno, autolesión entendiéndose como cuando alguien se hace un daño en el tejido del cuerpo, sí. que dure por lo menos una hora, la más común es el cortarse, después quemarse y golpearse. Además, están luego todas las conductas de autodaño, que son las conductas que todos tenemos para hacer frente a algo que no estamos pudiendo lidiar, que nada más sirve a corto plazo. Dentro de las conductas de autodaño está la autolesión, que es con el cuerpo, también está el fumar, el... Incluso una conducta de autodaño puede ser pasarse en Facebook cuatro horas seguidas, o en vez de ver una... Una, un episodio de una serie ver ocho temporadas seguidas. Todas esas conductas que lo que hacen es que evitan, nos ayudan a evitar sentir lo que nos está pasando, se llaman conductas de autodaño. Porque a corto plazo funcionan pero a largo plazo no. Y la autolesión es una de estas tantas conductas de autodaño.
1: Bien, ¿cuáles serían las conductas? de autodaño que no son sobre nuestro cuerpo directamente con algún objeto punzocortante. Sí,
0: mencionó como un atracón de Netflix. este.
1: ¿Pero cuáles serían los más comunes?
2: Sí, bueno, los que en general presentamos es, por ejemplo, comer, no para nutrirnos, sino para llenar un vacío. Entonces llegas a tu casa, no te sientes bien y te atascas de lado o bien te la pasas eh, viendo el teléfono cuando no estás en una situación social que no sabes cómo interactuar, entonces más fácil sacas tu teléfono. Esa es una conducta, podemos decir, de autodaño, porque no estás, el miedo o la sensación de frustración o de tristeza que estás sintiendo no lo estás enfrentando. Otra conducta de autodaño que no tiene que ver directamente con el tejido del cuerpo, bueno, son el fumar el alcohol, las drogas, el trabajo en exceso, cuando nada más es para evitar regresar a casa, todos tenemos este tipo de conductas de alto daño. Incluso eh, tener un novio o una novia que sabemos que va a ser una relación conflictiva que nos van a hacer daños, que nos van a poner en peligro, actividades eh, eh, como por ejemplo que ponen en riesgo como el sexo sin condón o manejar a alta velocidad en los de seguridad. Todas estas conductas se consideran de autodaño porque no te dañan, porque no haces frente y no puedes gestionar lo que te está pasando.
0: Sí, escuchando hablar me suena como, por ejemplo, cuando definimos una adicción, ¿no? A pesar de unas consecuencias negativas, seguimos haciéndolo. No porque Exacto, es una manera de lidiar con estados conseguir... de estrés o, o algo por el estilo.
2: Exactamente, las adicciones o los hábitos arraigados como eh, la autolesión o bien como los patrones de alimentación son exactamente lo que tú dices. El ciclo es exactamente el mismo, hay una emoción que no podemos regular, se hace una tormenta, entonces haces la conducta de autodaño, sientes un alivio inmediato, pero después viene la vergüenza de hacerlo, y entonces dejas un terreno fértil para que cada vez que tengas un problema, ya sea un enojo con un amigo, que retrobas un examen, que te corrieron del trabajo o que te acaban de dar una noticia muy mala, en vez de poder manejarlo, recurres a esas conductas de autonómica.
1: Doctora, usted ya tiene mucha experiencia viendo, viendo a muchos pacientes y ayudando a otras personas también, a otros especialistas para que apoyen en la parte terapéutica y preventiva. ¿Qué tipo de cutting es el más común y es el que nosotros deberíamos de, de, de por ejemplo, estar alerta en las escuelas? O sea, eh, lo vemos en las películas que son en las muñecas o, o, o quemaduras de sí, encendedor. Yendo cenero. a lesiones en el cuerpo, ¿no? Eh, yendo a lesiones, uh -huh. regresando a las lesiones en el cuerpo.
2: Ok, sí, bueno, cutting no es, digamos, que la palabra más atinada porque eso en inglés significa los que te cortan y pues también está... Toda una gama de, au, de autolesión, como es el quemarse, el golpearse. Entonces, eh, ¿cómo podemos saber cuando una persona se autolesiona en general? Es difícil saberlo, porque lo mantienen en secreto mucho tiempo. Claro. Entonces, si hay alguien que hace muchísimo calor y trae la manga larga, a lo la mejor es un problema de termostato o a lo mejor hay que alzar las antenas porque ya sea o que se está autolesionando o que está sufriendo abuso sexual o físico. O bien cuando alguien pues tiene un cambio constante de amigos en la escuela, hay que ver qué está pasando, hay que alzar las antenas, no necesariamente se está autolesionando, pero sí algo está pasando que no está pudiendo conservar o ser parte de un grupo de amigos. Eh, por ejemplo, también si alguien es buleado en la escuela, el índice de personas que se autolesionan que son buleados es alto, porque si ustedes se imaginan que llegas a la escuela y lo único que recibes es que te den zapes cuando llegas, te quitan el asiento para sentarte, te quitan tu sándwich, nadie te escoge en recreo, ¿tú qué haces? Necesitas algo que nadie te vaya a quitar. Entonces hay que alzar las antenas, porque ahí es donde empiezan muchas conductas de autodaño yo creo que si uno está en la escuela, pues es ver si alguien, por ejemplo, también se aísla. Tú puedes tener dos alumnos o dos hermanos que vienen de la misma casa y uno cuando tiene un problema se enfrenta y se enoja y dice, no me parece, o se levanta y se sale corriendo y gritando. Eso es una reacción donde está sacando lo que le está pasando. Entonces si tienes otro alumno que cada vez que hay un problema o hay una tensión, se aparta silenciosamente y se, va y se va a una esquina o se encierra en el baño es que no está pudiendo con la adversidad no significa que se autolesione pero sí significa que es un muchacho que va a estar en riesgo de alguna conducta de autodaño porque no sabe lidiar ni gestionar ni verbalizar lo que le está pasando
1: Doctora, vemos que es más común en mujeres que en hombres. ¿Qué tan común es más en mujeres que en hombres?
2: No es tanto más común de lo que imaginamos. ¿No? Antes sí había una diferencia grande en los estudios en los 90. Okay. Porque hay más mujeres que piden ayuda que hombres. Lo que pasa, es otra razón por la que, que pensamos que es más mujeres que hombres, es porque imagínate que llega un muchacho con los nudillos ensangrentados y le preguntas, ¿qué te pasó?, y te dice me enojé y le pegué a la pared. En ese momento piensas, pues en Rambo, ¿no? Llega una niña con los nudillos ensangrentados. ¿Qué te pasó? Desde la pregunta la hacemos ya con otro tono. No, me enojé y le pegué a la pared. Está loca. Entonces, pues fíjate cómo hay esta idea de que el hombre cuando está frustrado, cuando está enojado, puede hacerse daño y lo tomamos normal. Que una mujer no... Sí, todavía hay más mujeres, es pues más o menos en los últimos estudios es 60% mujeres, 40% hombres. Pero no es que sea una diferencia enorme entre hombres y mujeres.
0: Claro, digo, supongo que es muy común que se subreporten este tipo de, de cosas, ¿no?
2: Sí, por el miedo a que los rechacen, a que ya no los quieran, a que les vayan a decir a los papás, a que los aíslen.
0: ¿La persona que lo hace siente vergüenza por hacerlo? Independientemente de lo que piensen de ellos.
2: Sí. sí, sienten vergüenza, aunque lo mantengan en secreto. Es es una mezcla. Es una vergüenza porque no pudieron con la situación y tuvieron que recurrir a autolesionarse, Porque la persona que lo hace preferiría no hacerlo. Lo que pasa es que necesita hacerlo. Y eso es una diferencia muy grande. Esa es una razón, y ya cuando lo van a abrir, ya cuando empiezan a enseñar sus heridas, a lo la mejor las enseñan de una manera muy torpe, diciendo, mira, lo hice y me gusta, pero es porque, de por sí lo hacen porque no saben expresar lo que sienten y no saben pedir ayuda. Entonces pues una persona que ya empieza a enseñar sus heridas es que ya está de alguna forma pidiendo ayuda.
1: Claro. Bien, creo que es algo importante para todos los que estamos eh, alrededor de los adolescentes o personas que se autolesionan. Eh, ya nos, eh, doctora, ya nos comentó algunos factores de riesgo, unas este, señales o focos rojos para nosotros estar alerta. ¿Cuáles podrían ser los factores de riesgo para, para que alguien presente una autolesión de tipo este cutting o golpes o eh, quemaduras?
2: Quemaduras. Mira, las, los factores de riesgo, hay uno que es el haber o estar sufriendo abuso sexual. De las personas que se autolesionan, el 55% sufrieron o sufren abuso sexual. Wow. Eh, otro factor de riesgo es también que sufran abuso físico, que sean han Otro factor de riesgo son personas jóvenes que vivieron o que están viviendo una enfermedad de alguien en casa, una enfermedad terminal o la muerte de alguien en lo que no han podido expresar todo lo que sienten. Otro factor de riesgo es la falta de capacidad de comunicar lo que les está pasando. Y eso en una misma casa puedes tener dos hijos, les dice la misma educación, van a la misma escuela, pero cada uno viene con un diferentes. diferente. Pues hay algunos que se les hace muy difícil comunicar lo que sienten, que todas las experiencias la viven como aumentada, amplificada, y eso implica que también la tristeza, el enojo, y si no lo pueden expresar. Entonces también hay una parte de falta de expresión. En casas donde hay eh, caos, ya sea violencia intrafamiliar, o con un papá o con una mamá con alguna adicción, eso también, y hay otros que en México no hemos hecho estudios de eso porque no llevamos tanto tiempo haciendo investigación son hijos de personas que se autolesionan también ese es otro factor de riesgo
0: okay. entonces la usual triada de, de experiencias con... adversas en el desarrollo eh, contextos familiares difíciles eh, duelos eh, importantes y, y, y trauma y por supuesto pues, debe la haber algún sociales. factor este genético
2: Exacto. Es todo. Bueno, hay gente que no tiene factor genético que se autolesiona. Eh, yo creo que en todos ellos lo que tienen en común es una falla en la manera en que se autorregulan emocionalmente.
0: Claro.
2: Sí, como... no ¿Qué no son? Digo, ninguno se sabe autorregular emocionalmente. Poca gente lo logra hacer. Pero todos tenemos formas de autorregularnos que, aunque no son muy creativas, no se vuelven un problema a la larga.
1: Que también la, la autorregulación emocional viene mucho de la parentalidad, ¿cierto?
2: Sí, ahí vamos aprendiendo cómo autorregularse emocionalmente de lo que vamos aprendiendo en casa. Pero también hay situaciones adversas, por ejemplo, como es el abuso sexual. Uh -huh. Que si no se puede expresar, si no se puede hablar, si uno vive con ese trauma, entonces aunque en casa los papás sean un buen modelo de emocional. ese tipo de traumas son los que afectan. Es, es, la adolescencia está ligada mucho al trauma, no tiene que hacer, digo, el abuso sexual, pero también hay otros tipos de traumas en la escuela, en cómo nos reciben, en cómo nos vemos, en nuestro autoconcepto.
0: Ahora, en, cuando nos comentas, ¿no? La, usas las palabras escuela, jóvenes, amigos... Y creo que varios de los que nos escuchan y creo que en nuestro imaginario pensamos en los jóvenes, en los niños o adolescentes como una población particularmente vulnerable a presentar este tipo de conductas. ¿Qué hay en la vida emocional de los jóvenes que los hace particularmente vulnerables?
2: Bueno, yo creo que el ser jóvenes y el ser adolescentes porque estamos... Primero tenemos unos cambios muy fuertes en nuestro cuerpo. Claro. Vamos creciendo, vamos sintiendo todas estas emociones que no sabemos cómo manejar. Por un lado queremos estar cerca de nuestros papás, pero al mismo tiempo es el momento donde tenemos que cortar el cordón umbilical. Queremos ser que no nos señalen y queremos ser como todos los demás, pero al mismo tiempo estamos encontrando nuestra individualidad. Eh, es el momento de pues la búsqueda y todas las nuevas sensaciones de la sexualidad que nos pueden asustar o nos pueden llegar antes de tiempo o nos pueden llegar después de tiempo y sentimos presión de que ya tendríamos que ser personas más sexuadas cuando todavía no estamos listos, pero lo que nos indica el entorno es que ya deberíamos ser mucho más sexuados de lo que somos. Es todo un tumulto que siempre hemos tenido en la adolescencia. Es más, si empezamos a leer desde los diálogos de Platón hasta ahora, siempre los adolescentes han sido un grupo de factor de riesgo. Eh, yo creo que lo que pasa es que hoy en día hay muchos más riesgos de los que teníamos antes, por lo que se llama todo este contagio social de conductas, como es la autolesión, y eso se da que le llama contagio, aunque no es un contagio viral, claro. que es por lo que vemos en la en las redes sociales, en el internet, hay gente que nos da ideas, está todos los cambios muy rápidos que hay hasta desde un teléfono que tenemos que cambiar cada dos años porque ya no sirve la pila, hasta el cambio constante de amigos que tenemos en el en el en el internet, son cambios tan rápidos. No nada más de la tecnología de fuera, sino de lo que nosotros utilizamos. Y no nos da tiempo de procesar y se nos exige que procesemos mucho más rápido de lo que podemos. Pero bueno, esto, yo no soy experta en ese tipo de estudios de qué pasa con los adolescentes. Lo que sí puedo decir es que una persona que se autolesiona cuando siente una tristeza, una frustración, un enojo, no tiene las herramientas ni la capacidad de sentirlo. De quedarse un ratito con esa sensación, de sentirla, saber dónde la estás sintiendo y saber que va a pasar esa sensación tan fuerte que estás, que le vamos a ir bajando, se le va bajando el volumen mientras te quedas con ella. No sabemos, es como, te voy a poner un ejemplo un poco mundando, te duele un poco la cabeza e inmediatamente vas por la aspirina o por el paracetamol. Inmediatamente no dejas de ver si se te pasa, si te acuestas un ratito, es esto inmediato que necesitamos claro. no sentir lo que estamos sintiendo. Entonces, eso en los casos de los jóvenes de autolesión, eso es lo que les pasa. Y de lo que se trata la prevención es de darles herramientas para que primero darse cuenta cuándo va a venir esa emoción, ya que viene esa emoción, saber cómo sentirla, cómo gestionarla, cómo comunicarla y cómo tener esas herramientas para darle por lo menos 90 segundos a que esa emoción empiece a bajar un poco de volumen. Porque si no hacemos eso, más bien lo que estamos es realimentándola. Son 90 segundos cruciales cuando empezamos a sentir esa tormenta emocional de cómo bajarla para luego tomar una decisión y que aprendan a actuar desde sus principios y no desde su angustia. Bueno, ¿90
1: segundos sería el break?
2: Sí, Bien. lo que pasa es que cuando haces un break este, sería, si nada más fuera así, sería muy bueno. Lo que pasa muchas veces con todos, no nada más con la gente que te autolesiona, es que no nos damos cuenta cómo nos estamos sintiendo hasta que ya subió como ocho rayitas de volumen. Y ya que nos damos cuenta que estamos sintiendo algo, no sabemos hacer qué hacer con eso. Y ahí el break es un poco tarde. Lo que se hace en prevención es, es todo, todo un trabajo de prevención para que el joven o el adulto podamos darnos cuenta cuando estamos empezando a sentir algo que no es agradable. En ese momento, herramientas para poder Quedarnos con esa sensación, experimentar en el cuerpo y para luego decidir qué hacer. Y eso toma mucho tiempo. Yo te puedo decir que llevo mucho tiempo haciendo esto y hay veces que no lo hago. Que de repente llego y e inmediatamente reacciono.
1: Responde. Porque
2: toma años y años y años de entrenamiento. Pero sí se puede.
1: Y eh, Yo creo
2: que esa es la idea.
1: Hablas sobre varios mecanismos como, por ejemplo, esperar 90 segundos antes de tomar una decisión o ver qué hacer y para o evitar reconocer que... La emoción y, que sientes, y evitar ¿no? que, que incremente, ¿no? José dice reconocer la emoción que sientes, que en este caso podría ser tal vez identificar las señales físicas o que cambien tu cuerpo para poder decir, ah, me estoy sintiendo así y ahí <coughs> identificarlo. ¿Qué otras estrategias... ¿Consideras? ¿Podría hacer respiración profunda? ¿Podría ser tal vez, tal vez pensar en algo positivo? ¿Qué otras este estrategias sirven mucho para estos casos?
2: Mira, nosotros tenemos una estrategia que le llamamos la estrategia de PRIT. PRIT, así como empieza a
1: pegar. Ajá. PRIT, todo rojito. Todas
2: las palabras. Cuando tú empiezas a sentir algo, lo primero que tienes es que parar. Es la P de PRIT, es Para. O sea, ya estoy sintiendo algo, sé que tengo que parar la, luego de trip, después de la P viene la R, que es respira. Se ha visto que cinco respiraciones profundas, lentas y exhalaciones lentas de esas cinco respiraciones ayudan a que se eche a andar el sistema parasimpático, que, es en la, que todo nuestro sistema neuronal empiece a hacer mejores conexiones. Entonces... Aquí lo difícil es que primero tienes que parar y te tienes que dar cuenta. Y para eso hay un entrenamiento. Bueno, seguimos. Para, respira y luego viene la I, el tri, que es indaga. Es muy difícil que tú pases de indagar y decir, ¿qué me está pasando? Cuando estás nervioso, triste, enojado. Pero hay algo que es buenísimo que no puede coexistir con ninguna emoción. Es la curiosidad. Imagínense ustedes, cuando estén muy enojados, estás muy enojado y de repente con curiosidad dices, ay, ¿cómo me veré si ahorita me ponen un espejo? O dices con curiosidad, ay, ¿en qué parte de mi cuerpo estoy pensando? ¿Se dan los dedos de los pies? La curiosidad no puede coexistir con ninguna emoción. Yo les voy a dejar una tarea. La siguiente vez que estén en la mesa, en la casa, en la familia y todos empiezan a pelear, ustedes si con curiosidad ven la cara de cada uno y la suya misma, van a ver que se le baja el volumen a la emoción que sienten. Entonces, para respira, indagas con curiosidad, a ver qué está pasando, y gracias a eso puedes tomar una decisión. Ahí viene la T del cris, Tomar una decisión basada en qué es lo mejor para ti, para el otro y para el entorno, basada en tus principios y no en tu angustia. Ahora, este trick es muy, este, que sirve, porque los, primero te tienes que acordar de usarlo. Y para eso hay muchas estrategias y entrenamientos, que es acostumbrar a tu cuerpo a llevar la atención donde tú quieras llevarla y no a otro lado. Ese es nada más, ese es un entrenamiento. Por ejemplo, yo decido que por cinco minutos voy a llevar mi atención a las hojas del árbol que tengo enfrente. Y cada vez que se me va mi atención a otro lado, la regreso y la regreso sin juzgarme, nada más de manera amable. O bien decido poner atención al sabor de la comida durante toda la sopa que me vaya a tomar. Llevo la atención, llevo la atención… Todos esos ejercicios de llevar la atención a donde uno decide son los que te ayudan a que cuando estás en un problema te acuerdes de usar crisis. Eso ya se ha comprobado neurológicamente que a todos esos ejercicios que tienes que hacer diarios cada vez que te lavas los dientes, te lavas los dientes, no piensas en otra cosa, llevas tu atención a la sensación. Eso es una de las herramientas que te sirve para que cuando estás en una situación difícil sepas que tienes que pagar, tienes que respirar, tienes que pagar y tienes que tomar una decisión. Pero no, no lo puedes hacer nada más porque yo les dije. Yo llevo años, años... La meditación es un tipo de estrategia que te ayuda a llevar la atención a donde tú quieras. Claro. Llevo años, años y años de Es que muchas veces no, este, no utilizo el famoso crisis porque es un caminito neurológico que hay que volver a hacer, hay que reenfrenarlo. Entonces, toma tiempo. Pero yo les puedo decir que en mi caso yo le he ido ganando mucho terreno. Hace 10 años o hace 20 años que empecé, ahorita realmente era yo completamente de mecha corta. Ahorita digamos que mi mecha ya es más larga. Y eso es lo que vamos a ir ganando de terreno, y sobre todo lo más importante es que ya que hicimos una conducta de autodaño o ya que, digamos, la regamos, lo más importante de esta estrategia es que te das cuenta que lo hiciste y entonces puedes remediar el problema, puedes rectificar lo que hiciste, puedes pensar y puedes, lo más importante, pedir ayuda. Entonces no estamos para estar iluminados y que todo nos salga perfecto, sino que existe todas estas estrategias de autorregulación emocional es que cuando llegamos a, regar el, a regarla, podemos remediar, pedir ayuda y darnos cosas.
0: Fíjese que sí es, es, bien interesante cuando habla de dirigir la atención a algo, este es inevitable. No pensar en, 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 en la atención plena o el mindfulness, ¿no? Que es este tema de concentrarse en una sensación particular. Y creo que lo que dices es muy bonito, ¿no? Eh, re, indagar creo que demanda un poco de empatía con uno mismo, ¿no? Es como no eres perfecto, a ver cómo, no sé, cómo salir de uno mismo, no tomarse tan en serio y, 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 y entonces poner un poco de distancia, ¿no? Pero sin duda no, se dice muy sencillo, pero debe debe demandar mucha práctica, estoy seguro, como usted menciona.
2: No,
1: estas estrategias de PRI son súper útiles.
2: Yo creo que nada más decirte esto de, en efecto, tienes toda la razón que es de manera amable, y yo creo que uno de los, digamos, venenos que podemos tener es ser arrogante. Claro. Y la arrogancia se ve cuando piensas que tienes que ser perfecto.
0: Exacto. Exacto. Cuando
2: la riegas y te enojas contigo mismo porque la regaste, es lo que tú dijiste, no aceptar que finalmente somos seres humanos y eso nos gana la, la arrogancia. La arrogancia se puede ver desde ese punto de vista, de que no somos perfectos y pensar que somos perfectos es un poco arrogante
0: Claro, llevas esa tensión y la imperfección al cuerpo, ¿no? Y el cuerpo pues lo lamenta, ¿no? Y lo, lo dañamos, es... Qué interesante, qué bonito. Doctora, qué la bonito. verdad es
1: que estas estrategias nos parecen increíbles, o sea, cosas que podríamos aplicar todos en, como papás, en nuestro salón de clases y con nosotros mismos. La verdad es que empezamos un poquito más tarde y no queremos eh, cerrar el programa sin que nos hable un poco sobre su, nada más menciona su libro, cuál es el título del libro y dónde podemos encontrarlo, por favor.
2: Mira, tengo dos libros. Uno se llama Autolesión: ¿Qué es y cómo ayudar? Y exactamente qué es, explica. Y además hay un capítulo para los papás de cómo ayudar, para el que se autolesiona, de cómo ayudarse y para el psicoterapeuta. Eh, y ya va a salir la segunda edición del año que entra con toda la parte de prevención. Y luego está en una novela corta que es para adultos que se llama llévame otra vez, que trabaja el tema de autolesión pero en forma de novela. Y se llama llévame otra vez y ambos libros están en Amazon, tanto en digital como en papel.
1: Buenísimo, doctora. ¿Usted dónde podemos encontrarla o dónde pueden buscar más información sobre el tema los que nos escuchan?
0: O sus redes sociales, correo
2: electrónico. En el sitio autolesión.com es, es un sitio que yo inicié en el 2004 y que ahorita ya lo lleva a un grupo de especialistas en España, porque yo solita no podía. Y es, es, es el sitio, pues el, el más serio, el que tiene mucha más información y el que está más al día.
1: Buenísimo, ya no entonces aut autolesión.com. Sí, sí. sí, sí. Perfecto, doctora, muchísimas gracias por su tiempo, eh, la verdad es que nos quedamos con varias cosas que, que nos hubiera gustado preguntarle, pero pues ya habrá ocasión a, fut a futuro para poderle este, preguntar más sobre esto, creo que nos deja muy muy buenas estrategias y, y nos dejó muy claro de manera muy sencilla qué es la autolesión y cómo podemos prevenirla y también quiénes son las personas que más este, están propensas a presentarlo. Doctora, muchísimas gracias, las agradecemos muchísimo a todos los que nos escucharon el día de hoy, a usted, doctora, y a todos los que nos escuchan todos los miércoles a las 6 de la tarde aquí en Humanamente, se los agradecemos mucho.
2: Gracias a usted.
0: Cuídense. Buena semana a todos. Igualmente. Bye. Igualmente.